0: De tweede reeks van content en gelukkig gaat over boeken. Elke week komt er een gast langs met een verhaal over hoe een boek naar je kan luisteren en je kan begrijpen. Hoe een boek steeds op je pad komt op het moment dat je het meest nodig hebt. Boeken kunnen onze manier van denken veranderen en dus ook onze manier van leven. Laat je inspireren door mensen, verhalen en boeken. Brigitte, ik ben heel blij dat je mij uitgenodigd hebt in uw boekenkast, want we zitten hier in een heel mooi kantoor mm -hmm. en ik zie heel veel boeken. En ik ben ervan overtuigd dat een boekenkast wel iets zegt over iemand. Wat zegt jouw boekenkast over jou? Wat zegt mijn boekenkast over mij? Mijn boekenkast, ja, boekenkast
1: is een woord dat bij mij heel... Een beetje gevoelig ligt voor het moment, hè? want uh, zoals jij wellicht weet heb ik uh, onlangs meer dan 800 boeken uh, uit mijn vorige boekenkast. Weg moeten doen omwille van hè, mijn, mijn verhuis naar hier. Ja. En ik heb hier, wat hier nu staat, is een, is een klein deel en dat zijn echt de boeken die, die voor mij iets betekenen. Dus uh, er staan ja. boeken in het Nederlands, er staan boeken in het Frans, er staan natuurlijk al mijn werkboeken of mijn coachingboeken staan daar. En wat er nu overblijft zijn echt zo de boeken die iets betekend hebben in mijn leven. Zo de boeken die ik niet kan wegdoen, die, gaan, die houd ik mijn, mijn hele leven lang. Want. Ja, boeken en ik is ook een heel lang verhaal. Hè. Mijn eerste boek kocht ik toen ik uh, twee jaar was. Ik zei aan mijn mama, ik wil dat boek. Ik kon niet lezen, maar ik wilde absoluut dat boek dat ik gezien had bij de krantenwinkel.
0: En weet je nog welk boek dat, dat was?
1: Dat boek was Le Petit Écossé. Ja. Dat was een boek heel, met heel veel kleuren op. Zo'n een, 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 ja, zo een, een, een schot zo. En waarschijnlijk is het kind die mij daartoe aangetrokken geweest. En toen kocht ik mijn eerste boek. Ja. Of kocht men voor mij
0: mijn eerste boek. Op tweejarige leeftijd. Op tweejarige leeftijd, ja. ja. En zeg je zelf, deze boeken die hier blijven, die zeggen wel iets over mij. En wat zou de rode draad zijn?
1: Oh, de rode draad. Dat is, dat is een moeilijk Ik denk, allemaal boeken die... die ze zijn allemaal heel erg verhalend, denk ik. Ik denk dat ik me altijd in een verhaal ook wil herkennen. Mm -hmm. Verhalend en een stukje persoonlijke ontwikkeling. Ja. En ja, ik houd gewoon van mooie verhaaltjes.
0: Ja. Ja. Ik ook, dus ik ben heel <laughs> benieuwd welke twee boeken, want ik zie dat je er twee uitgekocht. Ik heb er twee uitgekozen. Um, het is er in het Frans,
1: maar het bestaat ook in het Engels en het bestaat ook in het Nederlands. Hè. Het is Eat, Pray, Love van Elisabeth Gilbert. Ja dat ik gelezen heb in, uh, het staat er ook in, ik schrijf dat ook altijd in mijn boek, in mei, juni 2009. En het andere is The Secret van, ik weet eigenlijk niet hoe dat we het uitspreken, Ronda Byrne, denk ik, yes. dat ik gelezen heb zes maanden later, januari 2010. En dat is een kanteljaar geweest voor mij. Oh. Ja, kun je kunt ja. daar wat meer over vertellen, ik kan daar wat meer over vertellen. Um, dus Eat, Pray, Love heb ik, um, ja, is een boek dat gaat over een, een jonge vrouw, 31 jaar. Toen ik het las was ik er 45, maar uh, 31 jaar, een vrouw die alles had waar ze van droomde en die toch na een, 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 een scheiding en dan een relatie die misloopt beslist om een jaar te nemen en drie landen te gaan bezoeken. Uh, ze gaat enkele maanden naar Italië, ze gaat enkele maanden naar Indië en ze gaat enkele maanden naar Bali. En, ja, het boek vertelt wat ze eigenlijk allemaal meemaakt. Uh, en Het is dus tegelijkertijd, ja, het is een, het is een verhaal, het is een reisverhaal. Ik houd ook wel van reizen. Uh, nu specifiek verre reizen, maar gewoon van reizen, van elders te zijn. En het vertelt het, het stukje persoonlijke ontwikkeling of de bewustwording tot waar dat ze, dat ze komt. En waar zat jij dan op dat moment in jouw leven? Ik zat op dat moment in mijn leven, uh, ik, was, ik werkte nog bij de bank, ik was uh, in, een, uh, ja, in, een, in, een, in een vlak leven, zo, denk ik. Zo van alles, alles liep zo gewoon. zonder. Ik heb, ik heb tot dan, denk ik, zo een rimpeloos leven gehad. ik had een job, ik had mijn familie, mijn ouders, ik hield enorm veel van status quo. Ik was op dat moment ook in een, in een relatie die ondertussen, op dat moment twintig jaar duurde. Ik ga dat een verplichte of zelfgekozen latrelatie noemen, die me eigenlijk niet voldeed, maar oké, okay, ik zat in een soort comfortzone, dus waarom eruit gaan. Ja. En dit boek ben ik beginnen lezen toen ik zelf met mijn ouders in Tunesië op vakantie was. Ik ging zo elk jaar met mijn ouders, eens twee weken op vakantie, en, of, of één week, het was één week denk ik Tunesië. En mijn vader was toen niet goed. Ik zag dat mijn vader echt niet goed was. En ik was zo precies aan het voelen dat er iets in mijn leven ging veranderen. Ja. Nu, ik kon op dat moment niet weten dat hij in februari, dus zes maanden later, zou overlijden. Maar dat boek heeft zo precies... Ja, ik, weet, ik weet het niet. Het heeft zo precies iets... iets um Iets meegebracht en het heeft mij de twee boeken samen hebben mij een hou vastgegeven voor alle changes die er dan zouden komen. Want sindsdien is het gewoon niet gestopt en heb ik elk jaar in mijn leven wel iets meegemaakt. Ja,
0: ja. En hoe is dat boek, die in de eerste, dan die Eat, Love, Play, ja? op je pad gekomen? Hoe is dat gekomen? op mijn
1: pad gekomen? Ik was, ik was, ja, ik, ik houd van boeken, ik hield van boeken, ik ging quasi elke week naar de boekenwinkel of zo. En ik weet niet meer waar dat ik het gekocht heb, maar de, de cover. Hè, ik vond dat zo'n leuke cover met een beetje kleuren. En, en daar staat op, ja, hier is het natuurlijk in het Frans, hè, «Changer de vie, on en a tous rêvé». Ella Oze, Dus he, veranderen van leven, we hebben er allemaal van gedroomd. En zij heeft het gedurfd. En laat, ik denk dat het dat woord durven is, ja. dat mij getreerd heeft. En dan heb ik zo he, vanachter een beetje gelezen van, oké, okay, ze gaat naar Italië en ze gaat lekker eten en ze neemt wat kilo's. En ik dacht van, wauw, zo'n levensgenieter, he, dat, dat ben ik wel. En dan zo'n beetje dat, dat, dat stil gaan staan bij zichzelf in Indonesië, in een ashram zo. Dat spirituele... Oké, okay, maar zo dat, dat stilstaan, dat, dat triggerde mij. En ik dacht: oh, ik ga eens lezen. Ja. En, en tenslotte wordt het ook nog een mooi liefdesverhaal op het einde. En, nou ja, dat is ook wel leuk. Hè? Ja, absoluut. absoluut. <laughs> en je zegt zelf: het ene boek heeft u dan geleid naar het andere wel, boek? Ik denk niet dat het mij geleid heeft, maar de twee samen vormen wel een geheel. Want The Secret heb ik dan gelezen in januari 2010, dus dat was zo kerstvakantie 2010. En dat heb ik dat is op mijn pad gekomen omdat op dat moment iedereen van de Secret sprak. En ik dacht van ik wil ook wel een keer weten wat die secret is. Ja. En, en ja, ik heb dat gelezen en, en een aantal goede ideeën uitgehaald, wel, hè, rond rond. Positief denken en, en de wet van de aantrekkingskracht. Hè. Als je aan positieve dingen denkt, dan gaan er ook positieve dingen gebeuren. Hè, zo van waar je aandacht aan geeft, groeit. Ja. Dus al die dingen vond ik eigenlijk wel leuk. nu Ik heb dat ook wel kritisch bekeken. Want okay, hè, en als ik het nu nog eens bekijk, bekijk ik het nog kritischer. Hè, want okay, alles wat erin staat, is natuurlijk niet waar. Sommige dingen zijn denk ik wel ook een beetje gevaarlijk. Hè, als je ze zomaar gelooft. Hè. Maar, maar er staan toch een aantal... Ja, een aantal dingen in die, die ik daarna ook wel ben gaan toepassen. En kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Ja, ja. Ik, het, het, en, en waarom zijn de twee boeken gelinkt? Er is zo één passage in dat boek dat mij altijd gaat bijblijven. En dat is... Uh, in The Secret wordt er verteld dat uh, een dame is die niet gelukkig is met haar relatie. En die op een bepaald moment stilstaat bij... Ja, hoe leef ik eigenlijk? De dame leeft alleen. En ze ziet uh, dat ze haar auto parkeert... Op de twee, tussen de twee parkeerplaatsen uh, voor haar thuis, zodat ze geen plaats laat aan een ander auto. En ze gaat ook naar haar kleerkast kijken en ze ziet dat die kleerkast gevuld is met kleren van haar. En ik heb dat toen ook gedaan. Ik ben toen ook echt gaan kijken van hoe zit dat hier? En Eerlijk gezegd, ik was toen iemand anders tegengekomen en ik was zo aan het denken van het einde van Eat, Pray, Love, dat, dat liefdesverhaal. Ik dacht van... Oh, ik wil ook een keer dat er iets op dat vlak in mijn leven verandert. En dan was ik iemand tegengekomen. En, en onbewust was ik aan het denken van, ja, maar moest dat nu echt iets worden? Ja. Heb ik plaats voor die man in mijn leven? En ik ben naar mijn kleerkast geweest en ik heb de helft van mijn kleerkast leeggemaakt. Ja. En drie maanden later leefden wij samen.
0: Oh, en ondertussen
1: zijn we getrouwd. En dan
0: denk ik van, ja. ja.
1: <laughs> ik vind wel, het is een grappige anekdote natuurlijk. Het is een hele mooie anekdote. Maar het is een mooie,
0: ja. ja. Aan wie zou je zeggen, van, dat zijn eigenlijk boeken voor welk soort publiek? Oh, ja, ik denk mensen
1: die, die, die iets willen veranderen in hun leven. En dat past natuurlijk dan ook wel een beetje bij waar ik hè, professioneel mee bezig ben. Maar mensen die zo'n switch willen in hun leven, mensen die even willen stilstaan bij waar ben ik vandaag mee bezig. Ik zou wel iets willen veranderen, maar wat kan mij nu helpen om te veranderen? En het ene verhaal, oké, okay, het, het is wel een biografie ook wel van Elisabeth Gilbert. Hè. Het is een echt gebeurd verhaal. Ik denk dat het een verhaal is dat inspireert. En in The Secret vind je dan een aantal tips van... Oké, okay, wat kan ik dan best doen
0: of niet doen als ik die, die toekomst van mij wil, wil aantrekken? Ja. Je zegt net, hè, en ik ben er professioneel mee bezig. Vertel ja. eens wat meer, zodat de luisteraar ook weet... Wie dat je eigenlijk bent. Ja, ja, ja. Dus ik, ben,
1: ik noem mijzelf transitie- en veerkrachtcoach. Dus dat wil zeggen dat ik actieve professionals begeleid op een keerpunt in hun leven. Dat wil zeggen, als zij of professioneel of privé voelen dat er iets moet veranderen, dan begeleid ik hen. En ik begeleid hen vooral in het vinden van hun eigen pad. Omdat ik zelf uit mijn ervaring gevoeld heb dat. Dat we heel dikwijls op, het, op een pad zitten dat niet ons eigen pad is, maar dat ons wordt ingegeven door ouders, opvoeding, maatschappij. En dat het zo mooi is om te ontdekken wat je eigen pad is en om dat dan ook te durven volgen. En als ik zeg durven volgen, ja, dan kom ik weer bij die subtitel van Eat, Pray, Love. Hè. Ja. Durven je leven veranderen. En dat is wat ik eigenlijk het liefste doe. Ja. Mensen... Ondersteunen aan de zijlijn als coach om je leven te durven veranderen. Ja, en dat heb je zelf ook helemaal gedaan.
0: En dat heb hè? ik ook helemaal zelf helemaal, uh, ge, ja, ervaren, eigenlijk. Ja. Ja. En ik zie trouwens in uw boekenkast ook een boek van jezelf.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. <laughs> ja. Dat is ook zo'n keerpunt geweest in mijn leven, hè? want ik
1: zei van oké, okay, vanaf 2010 is er heel wat in mijn leven beginnen veranderen. 2010 overlijdt mijn vader. Ik maak een einde dan aan die eerste relatie. Ik start die nieuwe relatie op, die ondertussen... Hè. Dus ondertussen is Francis ook mijn man geworden. Um, 2012 herstructureert de bank. Uh, 2013 moet ik een stapje terugzetten. 2014 uh, ontdek ik hier ons appartement aan zee. 2016 verschijnt mijn boek en overlijdt mijn moeder... In ja. 2017 neem ik mijn ontslag bij de bank en start ik mijn, mijn coachingpraktijk uh, op. Um, dan leek het allemaal zo weer een beetje... Ja, 2019 huw ik dan met Francis. Dus, dus allee, het is gewoon niet gestopt. Ja. En de toekomst brengt nog nieuwe changes, ook natuurlijk.
0: Ja, heel benieuwd wat die er nog allemaal gaan zijn. Ja. <lacht> Dat vertel ik bij de volgende podcast. Dan. <lacht> Absoluut, maar ik kom nog eens terug. Is er een bepaalde quote dat je wilt delen met, met onze luisteraars? Oh, een
1: quote? Ik, ga, ik, ik zou graag een stukje... Ja, het is natuurlijk in het Frans, dus ik ga zo'n instant uh, vertaling proberen te doen. Maar er staat in het boek Eat, Pray, Love een heel mooi, um, een heel mooi beeldspraak over een eik. Um, dus een, een, blijkbaar een, een oude boeddhistische fabel die zegt dat een eik, dat alles begint natuurlijk met, met de eikel, maar dat tegelijkertijd de oude boom, de, de oude toekomstige boom, dat die er ook al is op dat moment. En dat die eigenlijk, als die eikel nog klein is, dat die, dat die oude boom die eikel ook al aantrekt om al het potentieel daaruit te halen. En ik vind dat een hele mooie beeldspraak. Die twee, die twee krachten zijn tegelijkertijd aanwezig. Het potentieel, maar de toekomst... Ook al. En dat doet mij soms denken aan wat ik aan mijn klanten soms vraag. Van wat zou je je, je je vroegere ik eigenlijk willen zeggen? Want misschien is die, die oudere ik, die tot maturiteit gekomen is, die is daar al bij de start. En ik ga gewoon even voorlezen. Het is een klein paragraafje. Hè. Maar dus de schrijfster zegt van... Ik denk aan de vrouw die ik geworden ben de laatste tijd. En aan het leven dat vandaag het mijne is. En het feit dat ik dat leven ook altijd vurig heb gewild en ook vurig die persoon heb willen zijn, helemaal vrij van alle maskers, van alle voorstellingen en van alle doen alsof. Dus dat gaat echt over het echt jezelf worden, jezelf in al jouw authenticiteit. En, en ze gaat dan verder en, en ze, ze zit op dat moment dat ze dit schrijft, zit ze op een, een klein vissersbootje en ze denkt van ben ik het wel, hè? Die, die gelukkige en evenwichtige vrouw die nu op dat bootje zit en die al, alles heeft meegemaakt al die laatste jaren en die, en die zich eigenlijk ontfermd heeft over die jongere ik, een beetje gedesoriënteerd, een beetje aan het vechten dus, tegen alles wat er in het leven gebeurde. En is het dan ook die oudere ik, hè, die oudere ik, ik, ik hè, die ik ben geworden, die aan de jongere al die tijd heeft toegeroepen van ja, wordt groot... Evolueer, verander. Ik vind dat zo'n mooie, mooie ja. quote.
0: Ja. Krijg je helemaal ja, ik krijg er heel mooie Terwijl ik
1: het van. lees, krijg ik er ook weer reelingen van. Ja. Dus dat vind ik, dat vind ik een, een supermooie quote. En, en, en als ik over mijn leven nadenk, ja, dan voel ik dat ook zo. Van, ik had nooit gedacht dat ik vandaag ja, zo'n zo gelukkige vrouw zou, zou geweest
0: zijn. Ja. Je straalt eigenlijk echt wel. Ja, het ja. is echt wel heel mooi om, om het te horen, maar ook om ja. het te zien. Gaat het moeten filmen? Ja, dat is dan voor de volgende. Het volgende, volgende
1: project, ja.
0: ja. Is er nog een bepaalde tip dat je aan onze luisteraars zou willen meegeven?
1: Ja, en misschien komt die tip dan misschien even hieruit. Ja, ik heb zo'n zo ene quote en dat is van we hebben allemaal twee levens... Het tweede begint de dag dat je beseft dat je er maar één hebt. Ja, als... Dat is echt mijn mantra, dat is mijn quote. Die staat ook overal op mijn website, op mijn visitekaartjes. En dat is echt waar ik in geloof. En als je dat in de korte versie wilt, ja. dat is het leven is nu. Ja. Life is now. Dus doe het gewoon. Als je iets wilt veranderen in je leven, doe dat gewoon. Ja. Dat is ook een mooi boekje, hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, 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 ja. Hoe maak jij tijd vrij, Brigitte, om te lezen? Is dat op vakantie of is dat eigenlijk het hele jaar door? Ja, Ik ben verslaafd aan lezen, dus ik, er kan geen dag doorgaan zonder dat ik
1: lees. Ik neem elke dag tijd om even te lezen. En dat is zeker hè, het laatste half uur in mijn bed. Dat is ja. sowieso. Dus ik, ik kom naar boven, ik lees nog een kwartier en een half uur. Dat hangt ervan af of ik, dat, dat ik nog hè, energie heb ervoor. Maar meestal is het al tevoren in de zetel begonnen. Terwijl dat, hè, mijn man een of andere film aan het kijken is, dan ga ik gewoon mijn boek erbij nemen en ik ga lezen. Dat zijn zo de twee vaste momenten dat ik, uh, dat ik lees. En verder, ja, als het mooi weer is, dan zit ik heel graag in de zon met een boek. Ja. Uh, of, of zelfs ja, beneden in de zetel, ook zo even zo Al uh, Die koudere dagen met een warm dekentje over mij en een goed boek, dat vind ik, ik zalig. Maar ik, ik moet gewoon elke dag lezen. En op vakantie natuurlijk nog meer. Ik, ja. euh, dat is zo, bij mij komen eerst de boeken zo in, de, in de fond van mijn valies. En dan, en dan de rest. Maar ondertussen ben ik ook wel overgestapt op een e-reader en dus nu heb ik al mijn boeken en mijn bibliotheek mee uh, op vakantie. Want en hoe ook...
0: valt dat mee? Want dat zal ja, waarschijnlijk een andere is, manier... Ja,
1: dat is toch een... een um, die e-reader, e ik heb heel lang getwijfeld, hè? maar ja, mijn, mijn traumatiserende ervaring met mijn 800 boeken heeft gemaakt. En ik dacht, van, dit wil ik echt niet meer meemaken. Ja. Um, en ik heb dus nu een e-reader sinds, denk juli-augustus. En ik heb die dan ook voor het eerst gebruikt op vakantie. Ja. In de bergen, in de maand augustus. En eigenlijk valt dat wel mee. Het valt mee omdat je natuurlijk... zo'n ruime keuze, dus het is heel gemakkelijk ook van een boek aan te kopen. En ik moet zeggen dat het... Het, het, plus, het, het is wel aangenaam. Het is aangenaam. Ik heb zo een... Ja, het, het is natuurlijk geen papier. Hè. Wat ik natuurlijk mis, dat is van met mijn potlood te onderstrepen. Je kan ook onderstrepen in een e-reader, dus dat kan je doen en dan kan je op het einde ook al jouw nota's um, eruit halen, downloaden. Dus dat kan wel. Ja. Maar ik mis natuurlijk van, oh, dat is nu een leuke quote en zo. Okay, maar dan heb ik meestal
0: ook nog wel een schriftje naast mij waar ik dan een en ander ook ja. in noteer. Want de twee keren, zowel van Eat, Love, Pray, als uw boekje toen je twee jaar was, was de kaft die u ja. aangetrokken had. Hè? Ja. Nu met de e-reader kan ik me voorstellen dat dat toch een andere belevenis ja. is. Ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat sinds ik hem heb, want ik probeer mij natuurlijk ook een beetje van mijn verslaving af te krijgen natuurlijk, ja. en van ook niet zo heel veel meer naar boekenwinkels te gaan, want als ik een boekenwinkel binnenstap, ja. dan moet ik met een boek buitenstappen. Dat had ik dus kleine meisje van twee jaar, maar later ook. Hè. Ik herinner mij dat als ik zo lagere school en, en middelbaar, dat telkens als ik met mijn ouders ergens naartoe ging, ik moest terugkomen met een boek. Ja, dat is
0: ongelooflijk, dat, dat zo'n boekenwinkel ja, 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 zo'n ja, ja. kracht kan hebben ja, op inland. ja, Ja, en
1: natuurlijk, je hebt die geur van die boeken, de geur van dat papier, daar dan in kunnen onderlijnen enzovoort. Um, ja, dat, dat, dat mis ik natuurlijk wel een beetje. En, en het, het, ja. Maar ik, ik zeg, ik, durf, ik, ik probeer het vandaag een beetje af te houden en ik probeer gewoon verder te gaan op ja, wat ik zie verschijnen op de sociale media of in magazines of zo.
0: En, ja, en mijn keuze daar dan op te richten. Hè. Ja. Ja. Maar je bent echt wel iemand die heel veel notities maakt in het boek zelf ja. ook. Ja, vroeger
1: deed ik dat niet, want ik merk dat al die boeken die ik nu heb weggedaan, dat ik daar niet zo heel veel in schreef. Dus ik had zoiets van respect voor het boek en je mag in een boek niet schrijven. Mm. Maar sinds dat ik ben beginnen coachen, denk ik, ben ik ook meer boeken gaan aanzien als werkmateriaal ja. en ben ik echt beginnen, beginnen onderlijnen postitjes inplakken... Ezelzorgen, dat maak ik niet. Hè. Dat, 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 <laughs> dat, dat, dat gebeurt werk. zoiets af en toe. Als ik dan geen, 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 niks bij heb om te schrijven, dan zit ja. ik daar met mijn boek. Dan denk ik van, oh, ik mag dat niet vergeten. Dan doe ik dat, maar dat is precies dat er iets aan mij wordt pijn gedaan. Ja. Ja. Zoals ik ook geen boek kan... helemaal maar het mensen die een boek doen oh. en die de
0: kaft kraken. Dat kan ik niet. Ja, ik begrijp het volledig. Dat want doet mijn pijn, hm. ja. Onlangs zei het er iemand over mijn boekenkast. Uw boekenkast ziet er zo ongelezen uit. Ah, dat is precies al ja. die boeken niet, niet ja. open gaan ja. ja, 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 Ook omdat mag ja, je ja. dan nooit helemaal open doen. Ik ook niet. <laughs> ja, is grappig, hè? Nog één laatste vraag. Welk boek ligt er momenteel op je nachtkastje?
1: Ja, dat is het laatste boek van Griet Op de Beek. Is eigenlijk een boek dat. Um... Dat is eerder een jeugdboek dat ze geschreven heeft. En de titel is Jij mag alles zijn. En ik vind dat dat ook weer zo helemaal in mijn thematiek zit en in, in mijn leefwereld van je mag, je mag zijn wie je bent. Je mag helemaal zijn wie je bent. En dus ik ben benieuwd. Ik ben, ik ben gisteren begonnen, maar het was echt heel laat gisteren, zo de eerste pagina's. Ja. Ik denk dat het ook een mooi boek is, want er staan ook tekeningen in. Maar ik lees het natuurlijk op mijn e-reader. Ja. Dus dat is dan een stukje dat ik mis... Uh, maar dus, jij mag alles zijn.
0: Ja. En ga je zelf nog een boek schrijven? Ja, ik heb zo zin om
1: nog een boek of boeken te schrijven. Ja. En mijn allergrootste droom is natuurlijk om een roman te schrijven. Dus ik, ik probeer, wat ik ben zo met, nu zo van alles aan het omringen, om dat boek te schrijven. Een beetje aan het voorbereiden, hier en daar een cursus nog aan het volgen. Ja. En ik ga doen zoals met mijn eerste boek. Ik ga eerst voor mezelf schrijven. Ja. Gewoon voor mijzelf, zonder met het idee van ik wil dit uitgeven, maar gewoon het plezier van te schrijven, het plezier van mijn schrijfster
0: te voelen. Dat ja. is zo ook... Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Laat het ons zeker weten wanneer je boek uitkomt. Absoluut, dat ga ik zeker doen. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan, Caroline. Ben jij ook nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen? Luister naar alle afleveringen en volg me op Instagram carolinedamaycoaching